1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله ذكر الاغتسال من الحيض سبق أن تقدم للنساء ترجمة عامة وهي قوله ما يجب الغسل وما لا يجبه ما يجب الغسل وما لا يجبه وأتى بأشياء ذكر منها هنا هذه الترجمة وهي الاغتسال من الحيض يعني أن هذا مما يوجب الغسل الاغتسال من الحيض من الحيض والانتهاء منه يجب الغسل عنده فهو من موجبات الغسل الذي هو انقطاع الحيض وقد أورد النسائي رحمه الله تعالى في هذا عدة أحاديث هذه الأحاديث تتعلق بمستحاظات يعني أنهن يخرج منهن الدم دائما في أوقات مستمرة وبعض هذه الأوقات التي يخرج منها الدم يكون الخارج حيضا وفي غير مدة العادة يكون الخارج استحاضة والاستحاضة هي الدم الذي يسيل من رحم الأنثى في غير أوقاته المعتادة يعني في غير أوقات الحيض لانه اذا اذا كان الخروج في الاوقات المعتاده التي هي عاده المراه فانه يكون حيضا ولا يكون استحاضه ومن المعلوم ان هناك فرق بين الحيض والاستحاضه فالحيض يمنع الصلاه ويمنع الصيام والاستحاضه ويمنع الجماع والاستحاضه لا تمنع ذلك فيمكن معها الصيام والصلاه والجماع وإنما الذي يمنع منه في حال الحيض فهناك فرق بين الحيض والاستحاضة النساء أورد عدة احاديث هي تتعلق بالمستحاضات لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بأن يعرفن عادة الحيض ويتركن الصلاة في خلالها واذا انقضت العده وذهبت المده التي هي مده الحيض فانها تغتسل من الحيض و يعني معناها انها ان تركها للصلاه في حال حيضها هذا امر لازم ولكن اذا فرغ اذا انتهى الحيض وحصل الاغتسال من فإن الصلاة يلزم الإتيان بها ولو كان الدم سائلا يعني فيما هو زائد على الحيض اللي هو مدة الاستحاضة وقت الاستحاضة قال ثم اغسلي عنك الدم وصلي فقيل أن قوله اغسلي عنك الدم المراد منها أنها تغسل الدم عن عن جسدها وفرجها وما كان تلوث منها وتغتسل مع ذلك وتصلي وقيل ان المراد بغسل الدم هو الاغتسال قيل أن المراد هنا يكون تغسل الدم يعني تغتسل ولكن كما هو معلوم لا بد من غسل الدم وازاله النجاسه التي صارت بسبب الحيض والتي نفجت عن الحيض والاغتسال لا بد منه لانه واجب ومتحتم وهو من, الـ من الـ الأغسال الواجبة التي لا بد منها فهذه المرأة وهي فاطمة بنت قيس وهي مستحاضة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما حصل لها فقال لها عليه الصلاة والسلام إن إنما ذلك عرق إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا انتهت فاغسلي عن الدم وصلي والمقصود من إرادة الحديث هنا الاغتسال من الحيض وذلك بعد أن تنتهي مدة الحيض تغتسل وتعود إلى الصلاة ولو كان دم الاستحاضة مستمرا معها لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة هناك فروق تعرفها النساء يعني منها اللون ومنها الرائحة ومنها اوجاع تحصل عند الحيض وغير ذلك من الصفات والهيئات التي يتميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضه عن فاطمه
0: بنت قيس رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت انها تستحاث فزعمت انه قال لها انما
1: ذلك عرف زعمت المراد بالزعم هنا القول المحقق وليس القول المشكوك فيه لأن الزعم يأتي للمشكوك فيه ويأتي للقول المحقق وهنا من القول المحقق يعني مع معناها أنها أخبرت خبرا محققا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنما ذلك عرق يعني هذا الدم الذي يسيل منها بصفة دائمة هذا ليس حيضاً وانما هو استحاضه وهو عرق يسيل بصفة مستمره وهذا لا يمنع الصلاه ولكن اذا جاءت الحيضه المعتاده التي كانت تعرف انها تاتيها في الشهر في الشهر في, في اليوم الفلاني من الشهر او في الوقت الفلاني من الشهر وتعرف ذلك ايضا بالعلامات الاخرى التي هي اللون والرائحه والأوجاع التي تصيبها عند الحيض فانها تترك الصلاه مده حيضها وبعد اغتسال وبعد انقطع الدم عنها فانها تغتسل وتصلي ولا ولا تترك الصلاه في حال استحاضتها لان هذا شيء لا لا قدره للانسان عليه ولا وليس بمحدد وهو مثل سلس البول مثل سلس البول والريح التي تخرج بصوره دائمه لا تمنع الصلاه فالانسان يصلي ولو كان معه سلس البول اذا كان مستمرا وكذلك من يخرج منه ريح دائمه فانه يتوضا ويصلي ولا يمتنع من الصلاه وكذلك المستحاضه فانها لا تمتنع الا في المده التي يكون الحيض ياتيها بها
0: انما ذلك عرق فاذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
1: لأن دم الاستحاضة مستمر ودم الحيض يأتي في وقت محدد فهي في وقت الحيض الذي يأتيها ويجتمع مع الاستحاضة ويكون مع الاستحاضة مع دم الاستحاضة هذا تترك الصلاة من أجل الحيض وإذا انتهت مدة الحيض وأدبرت مدة الحيض فإنها تغتسل وتصلي ولا يمنعها الدم المستمر معها بسبب الاستحاضة من الصلاة لأن هذا مثل سلس البول نعم أما إسناد
0: الحديث
1: يقول عمران بن يزيد أما إسناد الحديث فيقول أن أخبرنا عمران بن يزيد وهو عمران بن خالد ابن يزيد وأحيانا ينسب إلى جده كما هنا لأن أحيانا يذكر اسم أبيه واسم جده وأحيانا يذكر اسم جده فقط ولا يذكر اسم أبيه كما هنا لأنه هنا ذكر منسوبا إلى جده وأبوه خالد يقول الحافظ بن حجر واحيانا يقلب يعني يحصل القلب في الاسم فيقال يزيد بن عمران يزيد بن عمران يعني يحصل القلب وهذا كما سبق ان تقدم ابراهيم ابن قارض او عبد عبد ابراهيم بن عبد الله بن قارض او عبد الله بن ابراهيم بن قارض هما شخص واحد ولكنه يحصل القلب في اسمه فياتي مره على ترتيب ويأتي مرة أخرى مقلوبا فهو شخص واحد يأتي اسمه على حالتين مع القلب في اسمه واسم جده هنا فيقال عمران بن يزيد أو يزيد بن عمران أو يزيد بن عمران وهو عمران بن خالد ابن يزيد وهو ثقة خرج له أبو خرج له النساي. خرج له النساء ومن
0: النساء فقط.
1: خر... هو صدوق خرج له النساء وحده. صدوق خرج له النساء وحده. نعم.
0: خبر... أخبرنا إسماعيل بن عبد الله العدوي
1: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله العدوي إسماعيل بن عبد الله العدوي وهو إيش؟ ابن السماعة. ثقة صدق... ثقة ولا صدوق؟ لا ثقة
0: اخرج له وذود
1: وذود النساء. وهو ثقة إسماعيل بن عبد الله العدوي ثقة. خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي لم يخرج له من ماجه ولم يخرج له البخاري ومسلم عن الأوزاعي عن الأوزاعي والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام فقيهها ومحدثها الثقة المشهور ويأتي وهو مشهور بهذا هذه النسبة الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمر وأبو وكنيته ابو عمر فهو مما ممن وافقت كنيته اسم أبيه ممن وافقت كنيته اسم أبيه ومن المعلوم أن هذا ذكرت مراراً أنه من أنواع علوم الحديث وأن معرفة ذلك مهم لأن من لا يعرف هذا لو ذكر مرة من عرفه مشهوراً باسمه ونسبته ولا يعرف كنيته فلو قيل له عبد الرحمن ابو عمرو لظن ان ذلك خطا وان ابو مصحف عن ابن لكن كله صواب هو عبد الرحمن ابو عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو ان قيل له بن عمرو فهو على فهو صواب وان قيل ابو عمرو فهو صواب وليس واحدا منهما خطا وليس واحدا منهما خطا بل كلها صواب يذكر مره باسمه ومره بكنيته فالذي لا يعرف هذا يظن ان من عرفه بأنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي لو قيل عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي يقول هذا خطأ مو صحيح، الصحيح عبد الرحمن بن عمرو، لكن من يعرف هذا يعرف أن ذلك كله كله صواب. وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المحدث الفقيه، آآ آآ الإمام المعروف في الشام حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا يحيى
1: بن سعيد. قال حدثنا يحيي بن سعيد. ويحيى بن سعيد هو الانصاري. ولا يفكر بانه يحيى بن سعيد القطان. ولا ينقدح في الاذهان ان يكون يحيى بن سعيد القطان، لان يحيى كان متاخر. من طبقه شيوخ هو البخاري. واما هذا من طبقه شيوخ مالك والاوزاعي وهو من صغار التابعين. فاذا مر ذكره مثلا غير منسوب ما قيل الانصاري. فإنه يحيى بن سعيد الأنصاري. لأنه من طبقة التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن يوافقه في الطبقة شخص آخر يقال له يحيى بن سعيد التيمي. يحيى بن سعيد التيمي. هذا هو الذي يوافقه في الطبقة. وأما يحيى بن سعيد القطان فهو ليس من طبقته وبعيد من طبقته، يعني آه آه هو من طبقة تلاميذ تلاميذه. الذي هو يحيى بن سعيد القطان. من طبقة تلميذ تلاميذه اللي يحيى بن سعيد القطان فليحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين من طبقة صغار التابعين وقد جاء ذكره في أول حديث نصاعي البخاري حديثنا عن باب النيات يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب وهؤلاء الثلاثة من التابعين في هذا الاسناد اللي هو حديث عمر آه علقمه بن الوقاص من كبار التابعين ومحمد بن ابراهيم من اوساط التابعين ويحيى بن سعيد الانصاري من صغار التابعين فهو من طبقه صغار التابعين من طبقه صغار التابعين يروي عنه الاوزاعي ومالك ومن كان في طبقتهم وحديثه عند اصحاب الكتب السته حديثه عند اصحاب الكتب السته واذا فيحيى بن سعيد يحيى بن سعيد اثنان في طبقة وهي طبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى ابن سعيد التيمي ومعروف بكليته ابو حيان اما يحيى بن سعيد القطان فهو من طبقة شيوخ شيوخ البخاري ومسلم وفي طبقته شخص اخر اسمه يحيى بن سعيد وهو الاموي يحيى بن سعيد الاموي لان هذين الاثنين في طبقه ويحيى بن سعيد الانصاري مع يحيى بن سعيد التيمي في طبقه. هذه الانصاري والتيمي في طبقه صغر التابعين والقطان والاموي في طبقه شيوخ شيوخ البخاري.
0: نعم. قد يقال <تصفيق> كيف نفرق بين الانصاري
1: والتيمي؟ يفرق بين الأنصاري والتيمي وبين الأموي والقطان بالشيوخ والتلاميذ بالشيوخ والتلاميذ هذا هو هذه الطريقه التي يفرق بها بين مثل التفريق بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة انما يعرفه عن طريق الشيوخ والتلاميذ
0: يقول حدثني هشام بن عروه
1: يقول حدثني هشام بن عروه وهشام بن عروة هذا هو هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا. عن عروة عن أبيه عروة بن الزبير وهو من التابعين وهو من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك من قبل. عن
0: فاطمة بنت قيس.
1: عن فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس أه صحابيه سالت الرسول صلى الله عليه وسلم واخبرته بما يحصل لها وهي من بني اسد من اسد قريش وهي حديثها عند من؟ عند جماعة وحديثها عند اصحاب الكتب السته، وحديثها عند اصحاب الكتب السته، وهي بنت وووواحيانا ياتي ذكرها بنت ابي حبيش وابو حبيش هو قيس، احيانا تاتي قيس واحيانا ياتي ابي حبيش نعم.
0: قال اخبرنا هشام بن عمار أه. قال حدثنا سهل بن حاش ابن هاشم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فترك الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي
1: العائشة
0: Eine العائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فترك الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي
1: ثم أورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فترك الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وإذا أدبرت فاغتسلي يعني الاغتسال من الحيض لأن الحيضة انقطاعه يوجب الغسل انقطاعه يوجب الغسل وهذا مختصر يعني فيه حكاية آه ما جاء في المرأة التي استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آه الاستحاضة وقال إذا أقبلت حيرتك فدع الصلاة وإذا أجبرت فاغتسلي لي والحديث جاء من طرق جاء من طرق متعددة ذكرها المصنف ولكنه ذكرها هنا مختصر واسناد الحديث اخبرنا هشام بن عمار اخبرنا هشام بن عمار وهشام بن عمار هذا صدوق اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه عن هاشم عن سهل بن هاشم عن سهل بن هاشم هذا صدوق خرج له النسائي صدوق أنا لا باس لا نعم لا باس لا باس به وخرج له النسائي وحده
0: ايوه انا حدثنا اللواء الداعي
1: ثم قال حدثنا الأوزاعي وقد مر في الإسلام الذي قبل هذا عن الزهري والزهري آه هو الإمام المعروف المشهور في المدينة وهو من المحدثين الفقهاء وممن جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنه هو الذي تولى تدوينه بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو من رجال الجماعة كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة وهذا مثل الإسناد الذي قبله إلا أن فيه آه فيه آه الزهري يعني هناك آه الإسناد اللي قبله الأوزاعي عن يحيى بن, يحي بن سعيد عن يحيى بن سعيد وهنا عن هشام بن عروة, عن بن عروة وهنا عن آه عن الزهري عن عروة بن زويه يعني هنا يكون الطريق أقصر لأن الأول فيه هشام يحلي بن سعيد وهشام من عروة وهنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة <تصفيق> قال
0: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيبت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق
1: فاغتسلي ثم صلي ثم أول النساء رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرت فيه أن أم حبيبة بن جحش وهي أخت بنت جحش أم المؤمنين شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض فقال لها ان ذلك ليس بالحيضه يعني الذي هو الاستحاضه يعني وهذا الدم وانما ذلك
0: عرق ولكن, ولكن
1: هذا عرق ولكن هذا عرق ايش بعده؟ فاغتسلي ثم صلي ولكن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي يعني انه عندما ينتهي دم الحيض وينقطع دم الحيض المعروف اللي النساء من عادتهن وبصفاته المعروفه لديهن فانها تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة في ايام استحاضتها لان دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الجماع لان هذا مثل سلس البول الذي لا خلاص منه ولا مفك منه وهو موجود بصفة مستمرة فهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الجماع ولا الطواف والسعي وما الى ذلك من الامور التي تفعلها النساء لأن هذا مثل سلس البول حكمه حكمه ولا فرق بينه وبينه في وب الحكم من حيث أن هذا يصلي على حسب حاله حاله ولو وهذه تصلي على حسب حالها ولو كان الدم يخرج منها إلا أنها تستثمر حتى لا يتقاطر الدم يعني في المسجد إذا جاءت إليه أو في مكان مصلاها تستثمر بثوب يعني حتى إذا خرج شيء في وقت الصلاة وإذا يعلق وينشب في ذلك الثوب الذي جعلته في فرجها يستقبل الدم الذي يسيل منها حتى لا يسيل على فخذيها وينزل على مكان مصلاها أما إسناد الحديث فهو إسناد الحديث الأول الذي تقدم إلا أن فيه زيادة عمرة مع عروة نعم مع... عن هشام عن عن, عن هشام في ذكر هشام لا عن الزهري عن عروة وعمرة. آه عن عن الزهري عن عروة وعمرة عروه ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عمره بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة وهي أنصارية ثقة أكثر من الرواية الحديثة عن عائشة وروت عن عائشة الشيء الكثير وهذا من روايتها عن عائشة وهي من الرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة حديثها عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا الربيع بن
1: نعم هو نفسه اسماعيل بن عبد الله اللي في الاسناد اللي راح نفس الاسناد كله ولهذا ما تعرضنا له لأنه نفس الاسناد إلا عمرات الزائدة اسناد الأول اسناد الأول نعم الاسناد الأول والثاني لأن الزهري ما كان في الأول نعم نعم قال
0: أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد وهو حفص بن غيلان عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة, وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف وهي أخت الزينب بنت جحش فتفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان حمره الدم لا الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاه
1: ثم اورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها من طريق اخرى وفيه وهو حديثها الذي ذكرت فيه ان ام حبيبه بن جعش اخ زينب بنت جعش ام المؤمنين انها كانت تستحاض فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انما ذلك عرق انما ذلك عرق فاذا فاذا اقبل فاذا ادبرت الحيضه فاغتسلي وصلي واذا اقبلت فاتركي لها الصلاه يعني او تعني ان يعني مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام انها تعرف عادتها من اي مجيء الحيض اليها فإذا اقبل ذلك او اقبلت العاده تدع الصلاه فلا تصلي لان الحيض لا تصلي واذا ادبرت وانقضت فانها تغتسل وتصلي وقالت عائشه فكانت تغتسل لكل صلاه والحديث هنا ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاه وانما في ذكر الاغتسال عند ادبار الحيضه وهو الاغتسال من الحيض وهو الاغتسال من الحيض نعم وكانت
0: تغتسل لكل صلاة
1: لا هي نفسها الحديث فيه اغتسال الامر باغتسالها عند ادبار الحيضة ولكن فعلها لكل صلاة يعني انما هو من فعلها كانت تغتسل لكل صلاة يعني في حالة استحاضتها يعني بعدما انقضت عدتها التي دم الحيض التي كانت لا تصلي فيها فهي تغتسل من الحيض والرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتسل من الحيض. وهي كانت تغتسل لكل صلاه، قيل انها تغتسل لكل صلاه. فقيل انها فهمت ذلك وان هذا يعني من فعلها قوه الاغتسال لكل صلاه. والرسول صلى الله عليه وسلم انما امرها بان تغتسل عند ادباغ الحيضه. الذي هو الاغتسال من الحيض. وجاء في بعض الروايات التي سيذكرها المصنف ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتسل لكل صلاه، وقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال ان الواجب هو اغتسالها عند انقضاء دم الحيض لانه الغسل الواجب واما هذا فانه لا يكون واجبا ومنهم من قال انه مستحب والى القول بعدم وجوبه الا عند انقطاع دم الحيض ذهب الجمهور العلماء ذهب الجمهور لأن ان الاغتسال الواجب اللازم هو الذي يكون عند انقطاع دم الحيض. لكن عند كل صلاة تتوضأ. تتوضأ لكل صلاة. وقد جاء إرشادها بأن تتوضأ لكل صلاة. أما الاغتسال فقد جاء في بعض الأحاديث. فقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الاغتسال لكل صلاة. لكن الذي جاء في الصحيحين لم يأتي ذلك في الصحيحين. ولكن جاء في السنن وفي غيرها فمنهم من قال إن ذلك محمول على الاستحباب وأنه لا يكون بالوجوب ومنهم من قال إن الأولى والأحوط أن تغتسل لكل صلاة كما فعلت أم حبيبة بنت جحش التي أخبرت عنها عائشة رضي الله تعالى عنهما بأنها كانت تغتسل لكل صلاة <تصفيق> لا هذا اللسان هذا المتن المتن اعده اعده المتن,
0: المتن, المتن بن الزبير وعمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت استحيضت ام حبيبه بنت جحش امراه عبد الرحمن بن عوف وهي اخت زينب بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضه ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن حمرة الدم لتعلو الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من
1: الصلاة ثم ذكرت أنها كانت تغتسل يعني في حال استحاضتها في مركن يعني في في وعاء إناء أو مكان معين تغتسل فيه فتطفو الحمرة على الدم ثم تستذفر وتذهب تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلا يمنعه ذلك من الصلاة لأن هذا خروج الذي يكون بسبب الاستحاضة هذا شيء مثل سلس البول لا خلاص منه ولا يمنع من الصلاة أما اسناد الحديث يقول أخبرنا الربيع بن, بن داود. أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود وهذا هو الجيزي المصري المرادي وهو آه وهو وفي المصريين رجل اخر بهذا الاسم الربيع بن سليمان الا انه ابن عبد الجبار هذا الربيع بن سليمان بن داوود وذلك الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار وقد جاء في بعض الاحاديث الماضيه ذكر الربيع بن سليمان وحده الربيع بن سليمان وحده هنا ذكر ما يميزه عن ابن عبد الجبار وهو ابن داوود وهو ثقه رجل ابو داوود خرج وهو ثقة خرج له أبو داود والنساء فقط ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه ولم يخرج له صاحب الصحيح عن عبد الله بن, بن يوسف, الله يوسف. عن عبد الله بن يوسف هو التنيسي هو التنيسي الذي سبق المرة ذكره وقد خرج حديثه البخاري
0: ما ما رجعت
1: البخاري من أربعة خرجوا له ما رجعت ما رجعته؟ مرة. رجعت؟ مرة نعم نعم ما هو التقريب موجود؟ شوف عبد الله بن يوسف التنيسي هو ثقة خرج في البخاري وثلاثة معه ما ادري ما الان ها؟ نعم خرج له
0: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: خرج له ابو داوود والترمذي والنسائي البخاري خرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي خرج له البخاري من اصحاب الصحيح وخرج له ثلاثة من اصحاب السنن وهم من عدا ابن ماجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الذين خرجوا لعبد الله بن يوسف التنيسي. ايوه.
0: حدثنا الهيثم ابن
1: حميد. حدثنا الهيثم ابن حميد. ايش قال عن صدوق؟ نعم. نعم. صدوق رمي بالقدر. وخرج له من؟ الاربعه. وهو صدوق خرج له اصحاب الكتب اصحاب السنن الاربعه. ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم شيئا.
0: قال اخبرني النعمان والاوزاعي.
1: قال أخبرنا النعمان والاوزاعي وابو معيد من؟ نعم وهو وحفص بن, بن غيلان النعمان هو النعمان بن المنذر النعمان بن المنذر ايش قال عنه؟ النعمان بن المنذر اي ايه؟
0: قال صدوق رمي بالقدر مثل سابقه
1: يعني. وكذلك تخريج خرج له. له ابو داوود النسائي ايه نعم وخرج له ابو داوود النسائي وهو غساني هو اي ايه وذاك غساني ايضا نعم نعم ايه؟ يعني هو الغساني صدوق وخرج له ابو داود والنسائي. والاوزاعي آه المعروف عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي الفقيه المحدث الذي مر ذكره. وابو معيد حاص بن غيلان. نعم. ايش قال عنه؟ شامي صدوق فقيه قومي بالقدر. نعم شامي صدوق فقيه من خرج له؟
0: النسائي وابن
1: خرج له النسائي وابن ماجه. بن غيلان ابو معيد آه صدوق فقيه. خرج له النسائي وابن ماجه.
0: اخبرني عروه
1: بن الزبير وعمره. واما عمرو وعروه وعائشه فقد مر ذكرهم. نعم اللي بعده.
0: قال اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروه وعمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: إن أم حبيبة خذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذك فاغتسلي وصلي
1: ثم ورد أن سائل حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أم حبيبة بنت جحش أخت زينب استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما حصل من الاستحاضة فأخبرها عليه السلام أن ذلك ليس بحيض وإنما هو عرق يعني يسيل الدم منه في وقت مستمر وفي وصفة مستمرة فتترك الصلاة أيام الحيض وما عدا ذلك فإنها تصلي وتغتسل عند انقضاء حيضها, حيضها وهو مثل ما تقدم من الاحاديث وبمعناها واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن سلمه وهو المرادي الجملي المصري وهو ثقه من خرج له
0: مسلم وابو والنسائي
1: خرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن لم يخرج له الترمذي ولا البخاري ما خرج له البخاري ولا الترمذي وانما خرج مسلم وابو داود والنسائي وابن عن ابن وهب حدثنا من وهب هو عبد الله بن الوهب المصري المعروف وهو من الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: عن عمرو بن الحارث
1: عن عمرو بن الحارث وهو ايضا المصري وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته.
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب هو الزهري وقد مر كثيرا. عن عن عروه وعمره وعمر وعروه وعمره مر ذكرهم وعائشه كذلك نعم بعدها.
0: <تصفيق> قال ختنة رسول
1: الله صلى وتحت الرحمن يعني اخت زوجته ختنته يعني اخت زوجته لان زوجته زينب بنت جحش وهذه وهذه اختها التي هي ام, أم, أم حبيبه بنت جحش
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه فقالت يا رسول الله إني أستحاط فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي فكانت تغتسل لكل صلاة
1: وهذه أيضا طريق أخرى لحديث عائشة وفيها ما في الذي قبلها وتدل على ما دل عليه ما قبلها من الطرق والروايات من كونها استفتت وكون رسوقا لها انما ذلك عرق وليس بحيض وانها اذا ادبرت الحيضه تغتسل وتصلي وانها كانت تصلي لكل صلاه نعم واما اسناد الحديث اخبرنا قتيبه اخبرنا قتيبه هو ابن سعيد الذي مر ذكره كثيرا وهو من الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن الليف عن الليف والليف هو ابن سعد المصري وهو من الثقات الاثبات الفقهاء وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب وهو كذلك من الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن عروة عن عروة عن, عن عائشة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم وجميع وجميع رواة الاسناد حديثهم عند اصحاب الكتب الستة. قتيبة والليث والزهري وعروة وعائشة كل كل رواة الاسناد حديثهم خرجه أصحاب الكتب الستة <تصفيق> <تصفيق>
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة, عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم قالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ما الآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي
1: انتهى, انتهى
0: قال اخبرنا قتيبة مرة اخرى و... قال اخبرنا قتيبة مرة اخرى ولم يذكر جعفر
1: ثم اراد النسائي رحمه الله حديث عائشة من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله واسناد الحديث قتيبة عن الليف، نعم. وهم الذين مروا في الاسناد الذي قبل هذا
0: عن يزيد بن ابي حبيب
1: عن يزيد بن ابي حبيب وهو ثقة من خرج حديثه؟
0: الجماعة؟ كله هاجر الى حديث ما رجع نعم. ما رجع
1: يزيد بن ابي حبيب نعم
0: خرج نعم. له الجماعة
1: نعم هو هو ثقة خرج له الجماعة نعم. يزيد بن ابي حبيب هو مصري؟ المصري نعم نعم هو مصري ثقة خرج له الجماعة عن
0: جعفر بن
1: ربيعة عن جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنه وهو ثقة خرج حديثه ايضا الجماعة. عن عراك
0: بن مالك
1: عن عراك بن مالك الغفاري وهو ثقة ايضا خرج حديثه الجماعة.
0: عن عروة عن عائشة
1: عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم في الاسانيد السابقة. نعم. قال اخبرنا قتيبة مرة ثم قال واخبرنا قتيبة مرة اخرى ولم ي... ولم يذكر جعفر ولم يذكر جعفر ولم يذكر جعفر يعني من الذي قبل جعفر؟
0: يزيد بن ابي حبيب
1: يعني يزيد بن ابي حبيب روى عن عراك، ويزيد بن ابي حبيب يروي عن عراك ويروي عن جعفر، فيحتمل ان يكون عنده بالاسنادين انه رواه نازلا ورواه عاليا، وان يكون سمعه مره سمعه من جعفر ثم لقي عراك وسمعه منه فصار يحدث به على الحالين وصار يحدث به او حدث به على الحالتين حالة قول للإثناج وكون فيه واسطة بينه وبين عراك وكونه طوى عن عراك بغير واسطة مباشرة بدون واسطة
0: قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها يعني ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتن فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيض من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاه قدر ذلك قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم 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 تستنفر ثم تستتفر ثم تصلي قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه رضي الله عنها تعني ان امراه كانت تهراق الدمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ف... عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر الاسناد الذي يكون في مالك ونافع هذا اصح الاسانيد عند البخاري عن سليمان بن يسار نافع يروي عن سليمان بن يسار وسليمان بن يسار هو احد الثقات وهم فقهاء المدينة السبعة المشهورين المعروفين في عصر التابعين وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها فيما مضى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين